0: Ik hoop dat je niet uh, te stevig hebt ontbeten, want er komt goede voeding aan vanochtend. <laughs> ja Tim, <laughs> ja. waar is die drummer nu hè? Ja. <laughs> nee, ik, ik voel... En, en waarom zeg ik dat? Omdat... Weet je, misschien is het wel nog iets meer studieachtig als preekachtig, maar ik geloof echt dat het je beeld van wie Jezus is en, en daarin je verwondering over wie Jezus is, dat het je gaat verrijken. Dus ik, ja, ik kijk ernaar uit om deze boodschap uh, met je te delen. Hij stond al een tijdje op mijn lijstje en uh, misschien heb je het al gezien, misschien uh, nog niet uh, hoe de boodschap heet, maar de titel is Welke Jezus wil jij? En dat roept misschien veel vraagtekens bij je op, welke Jezus wil jij? Maar ik geloof dat, dat aan het einde dat je denkt, ah dat bedoelde hij ermee. En dat je ook denkt van oké, okay, misschien wilde ik ook wel een andere Jezus als wie Jezus echt helemaal in zijn volheid is. Dus we gaan ervan genieten vanochtend. Maar voordat we aan het meer studieachtige gedeelte beginnen, wil ik je vragen, wie heeft er een lievelingskleur? Mag je even je hand opsteken? Dat is geen strikvraag. Zo weinig mensen met een lievelingskleur. Tjoh. Wie is de kleurenblind? <lacht> dat kunnen we voorbidden. Dat is geen probleem. Oké. Okay. Misschien denk je trouwens, wat, wat doet hij stijvig? Maar mijn nek zit een beetje vast. Dus als ik je niet heb aangekeken vandaag. Is niet persoonlijk bedoeld. Maar daar heeft een kind op mijn nek gesprongen. Um, dat is echt naar wakker worden trouwens. Ik lag echt nog te slapen en in één keer krak. Ik denk, oh... Um, wie zijn lievelingskleur is rood? Dat zijn er weinig. Blauw. Dat zijn er meer. Geel. Groen. Overige. Ja hoor, ja. Roos. Ja. Roos, ja. Ja, toch een paar rozen. Oké. Okay. Uh, de mensen van uh, blauw, even verstaan. Nee, nee, nee. Ik ga niks engs doen. Niks engs doen. Kijk even goed om je heen. Dit zijn je lotgenoten. Ze houden... Nee, oké. Okay. <laughs> uh, nee, oké. Okay. Jullie lievelingskleur is blauw. Toch? Als je gelooft dat rood niet bestaat, mag je gaan zitten. Oké. Okay. Um, als je gelooft dat groen niet bestaat, mag je ook gaan zitten. En als je gelooft dat geel niet bestaat, mag je ook gaan zitten. Nou, dat is weinig beweging. Heel goed, blijf staan. Um, lievelingskleur blauw, heb je een afkeer tegen rood, dan mag je gaan zitten. Oké, okay, en de laatste vraag is, vind je mensen die groen mooier vinden een gevaar voor jou en je lievelingskleur blauw? Dan mag je gaan zitten. Oké, okay. nou dan mag je nu allemaal gaan zitten. De mensen van Groen mogen nu... Nee, nee, nee. <lacht> Waarom dit? denken, <lacht> Wat is dit? Hij heeft niet, niet alleen last van zijn nek, maar ook van wat andere zaken. <lacht> Waar hebben we het over? Nee. Het is heel interessant. Als we het hebben over onze lievelingskleur, datgene wat we het mooiste vinden... dan ontkennen we andere kleuren niet... Dat was vrij duidelijk. Als we een lievelingskleur hebben, dan zien we een andere kleur ook niet als een bedreiging voor ons en onze lievelingskleur. Ik heb nog nooit mensen, twee mensen op straat op de vuist zien gaan met elkaar. En dat is, ja, maar ik hou van blauw en hij van groen en dat is gevaarlijk. Maar eigenlijk is het wel heel vaak hoe we met Jezus omgaan, wist je dat? Want onze eigen persoonlijke openbaring over Jezus maken we tot de volle waarheid over wie Jezus is. En iedereen die daar ook maar iets van afwijkt, die zien we als een gevaar. Die zetten we weg van ja, nee, want dat, dat stemt niet overeen met mijn openbaring van Jezus of mijn inzicht in Jezus. En het zorgt ervoor dat we op afstand houden, dat we er op afstand houden, omdat Jezus in onze ogen zo anders is. En zo gaan we dan vaak met elkaar om in de kerk. We gaan soms zelfs ook met Jezus zelf zo om. Nee, u bent mijn geneesheer. Want dat is de openbaring die ik ooit een keertje heb gehad. Of vanuit het woord. En we gaan zelfs zo met Jezus om. Nee, want dat is wie u bent voor mij. En als Jezus dan als herder wil optreden in je leven. Je wil verzorgen, je wil troosten, je wil helpen. Dan sta je er eigenlijk niet eens voor open. Want de Jezus die jij hebt Gecreëerd is je geneesheer. Mijn lievelingskleur is rood en alle andere kleuren zijn niet oké. Okay. Dat is vaak hoe we ermee omgaan. Maar, weet je, mensen hebben heel vaak verschillende openbaringen van Jezus. Waarom? God is een persoonlijke God. En hij openbaart zich aan Petra, mevrouw, openbaart hij zich anders dan aan mij. En sterker nog, hij openbaart zich vandaag de dag aan mij anders dan tien jaar geleden. Waarom? Ik zat in een andere fase. Dus hij openbaart zich ook in hoe jij hem nodig hebt op dat moment. En bij de ene, die houdt zich helemaal vast aan, hij is geneesheer. De andere, hij is creator. De andere, hij is koning. En weer een ander is het misschien, nee hij is mijn herder, mijn trooster. Maar zo vaak zetten we het tegenover elkaar, maar geen van die openbaringen spreekt Jezus tegen. Maar het vasthouden aan één openbaring over wie Jezus is, zorgt wel dat we de volheid van Jezus niet pakken. Dat we hem niet helemaal kunnen leren kennen. Dat we niet al zijn facetten kunnen omarmen. En dan is het niet erg dat er iets is wat als een lievelingskleur is... Het is niet erg dat er dan één facet is waar jij je het meest verbonden mee voelt. De ene die stapt meer zeg maar, in het stukje genezingsbediening bijvoorbeeld en Jezus is mijn genezer. En de andere is misschien veel pastoraler aangelegd. En die zal veel meer de liefdeskleur van Jezus is, hij is mijn herder. En dat is helemaal niet erg, het wordt pas een probleem als je de andere kleuren van je afschuit of gaat ontkennen. Want Jezus is heel veelkleurig. Heel veelkleurig. Enorm veelkleurig. Daar kom ik straks nog op terug. Maar die veelkleurigheid is veel mooier als één kleur. En dit is vaak wat we doen. We zetten de opvattingen die we hebben over Jezus tegenover elkaar. Dus dan zeggen we tegen mensen die ziek zijn... je moet blijven strijden voor genezing. Want als je rust vindt bij je herder... Dan geef je op en dan heb je eigenlijk geen geloof. Dus dan geef je geen gehoor aan de grote opdracht die hij geeft. Want we moeten in wonderen en tekenen uitstappen. En we walsen over iemand heen. Op basis van de Jezus die wij kennen. Maar Jezus is groter als hoe wij hem kennen. Ik ben erachter gekomen dat hij is veel groter als hoe ik hem ken. En daarom wil ik me blijven uitstrekken naar meer van hem. Maar dan hebben we ook nodig dat we... Niet alleen van onze lievelingskleur gaan, maar dat we breder durven te kijken. En een ander zegt weer: Ja, je moet Jezus zien als goede herder. Want als je genezing claimt, dan span je God voor je karretje. Dat is weer het tegengeluid daarop. Van nee, hij is je herder, hij is je trooster. En span God niet voor je karretje. En weer is er 50% waarheid en 50% niet. Want de waarheid is dat Jezus ook je herder is. Alleen dat je tegenover dat andere zet, dat klopt weer niet. Je hebt het ook in, je moet rechtvaardig leven. Want al die genade mis de heiligheid van God en dat is gevaarlijk. Ja, God roept ons inderdaad op om rechtvaardig te leven. Maar het tweede gedeelte is weer het afzetten tegen. En dat zorgt altijd voor een ongezonde blik. Dat is waar ik achter ben gekomen. Iedere keer... Als we heel erg krampachtig vasthouden aan ons beeld. Aan dat stukje wat wij of heel mooi vinden van Jezus. Of uh, wat, waarin hij zich heeft geopenbaard. En we gaan het afzetten tegen die andere dingen. Dan wordt onze blik ongezond. Want de verschillende eigenschappen van Jezus die staan nooit tegenover elkaar. Nee, maar ze staan naast elkaar. En tegenover elkaar zorgen ze voor verdeeldheid tussen ons. Maar dan zorgt het er ook voor dat je een ongezond beeld hebt, een ongezond godsbeeld. Maar als de eigenschappen van Jezus in ons leven naast elkaar mogen gaan staan, dan zorgt het ervoor dat we een volledig godsbeeld hebben. En daar zingen we vaak over en dat beleiden we vaak met onze mond, want dat is toch wat we willen. Maar tegelijkertijd vinden we het vaak nog zo lastig om daar echt ons naar uit te strekken. Want wat als Jezus zowel geneesheer als herder is en dat die elkaar niet bijten. Dat die elkaar helemaal niet bijten, maar dat dat naast elkaar staat. Wat als Jezus de opstandingskracht is en troost? Hij heeft de opstandingskracht gegeven aan ons en hij heeft troost aan ons gegeven. Hij is de opstandingskracht en hij is onze trooster. Wat als dat naast elkaar bestaat? En dat het niet zo is van, oké, okay, welke Jezus dien jij? Nee, dat is Jezus in zijn volledigheid. Wat als Jezus zowel liefde als rechtvaardigheid is? Hij is liefde en rechtvaardig. En dat die elkaar niet bijten. Want dat is zo vaak wat we denken: van ja, maar als we helemaal in die liefde opgaan, van we moeten ook wel rechtvaardig leven. Maar wat als die naast elkaar bestaan en elkaar helemaal nergens in tegenspreken? Wat als Jezus zowel genade als heilig is? En die elkaar niet tegenspreken. Want het is vaak onze eigen bekrompenheid dat we dat niet naast elkaar kunnen zien en dan gaan we het maar tegenover elkaar zetten en dan gaan we krampachtig vasthouden aan datgene wat wij van Jezus kennen want dat voelt veilig maar het is ook toch een stukje beperkt we hadden het net over kleuren vroeger was er zwart-wit TV even voor de jongeren onder ons dat is geen filter op Instagram er was echt zwart-wit TV er was geen, geen nog geen kleur mogelijk wij gaan nu vaak weer met een filter terug naar zwart-wit, want dat vinden we dan mooi. Maar vroeger, toen, toen van zwart-wit naar kleuren-tv ging, zo, toen wilde iedereen opeens een nieuwe tv. Opeens wilde iedereen een, een, een kleuren-tv, want dan zag je veel meer. Je zag meer van de werkelijkheid. Want zwart-wit, dat was een gedeelte, maar het liet niet de hele werkelijkheid zien. Ik, moest, ik, ik zag van de week zag ik, uh, iets over Johan Cruijff en dat zwart-wit beelden, die zijn nu naar de waarschijnlijke kleurbeelden getransformeerd. En, en me, mensen beschouwen dat als van, ik leer het helemaal opnieuw zien. En dat is ook wat er gebeurt als je van zwart-wit naar kleur gaat. Want er komt een grotere beleving, een diepere beleving en een groter beeld van de werkelijkheid wordt weergegeven. Want het is beperkt. Bij zwart-wit kan iemand kan oranje, groen, blauw aan hebben gehad. Je ziet het niet, want het is zwart-wit. Dus je hebt maar een bepaalde mate van de werkelijkheid die je daarin ziet. En ik heb dit opgeschreven. Heel vaak hebben we nog een bepaald zwart-wit beeld van Jezus. En het is tijd dat we naar Kleuren TV gaan. Misschien wel naar een Bijbel. Daar maak ik altijd voor kleurtjes in mijn bijbel. <lacht> Het is tijd dat we naar een kleurenbeeld van Jezus gaan en niet langer in dat zwart-wit blijven hangen. Want dan missen we de veelkleurigheid waardoor die diepere beleving en dat grotere beeld van wie Jezus is, kan doorbreken in ons leven. En weet je, we hebben zo vaak onze lievelingsteksten, we hebben zo vaak onze lievelingshoofdstukken, onze lievelingsverhalen. En eigenlijk hebben we eigenlijk ook wel een beetje onze lievelings Jezus op basis van wat wij zo mooi vinden in het woord, of wat hij eens heeft gedaan in ons leven. En we hebben dan een stukje onze lievelings, Jezus. En we denken dan dat we, door ons daaraan vast te houden en helemaal op te focussen, dat we sterker worden en dat we Jezus helemaal leren kennen, maar eigenlijk blijven we in een bepaald zwart-wit beeld hangen, en verlangt hij ernaar dat we hem in hele kleuren leren zien. Dat is ook waarom we vier evangelieën hebben. We hebben vier evangelieën gekregen. En weet je wat ik zo leuk vind? Soms kan het lijken van... Ja, maar Jeroen, waarom is het vier keer opgeschreven? En waarom is het vier keer niet helemaal hetzelfde? Waarom spreekt het elkaar soms tegen? Dat is vaak wat we denken. Maar de evangelieën spreken zich nergens tegen. Maar... We moeten ze leren naast elkaar te zetten, om de veelkleurigheid van Jezus te ontdekken. En dat is waarom ik al zei, van het wordt een uh, goede maaltijd, omdat ik een beetje wil gaan kijken naar wat kunnen we al leren van die evangelieën, over hoe we naar Jezus moeten kijken en hoe we zijn veelkleurigheid moeten ontdekken. Want ik durf zelfs te zeggen dat de meeste christenen hebben een favoriet evangelie. En verreweg de meeste in de Pinsterkerk is Johannes, want daar is Jezus zo lief. En ik dacht, ik zal genadig met jullie zijn en ik ga naar jullie lievelingskleur vragen en niet naar jullie lievelingsevangelie. Dus je hoeft je hand niet op te steken als je denkt, ja inderdaad Johannes. <laughs> maar dat is ook helemaal niet erg. Dat is logisch, iedereen heeft daarin dus zijn eigen favoriete gedeelte, maar... De andere kanten van Jezus moeten wel net zoveel aandacht krijgen in ons leven... om een volledig beeld van Jezus te behouden. Want als we de andere kanten niet toelaten... dan missen we diepte, dan missen we kleur... dan missen we uiteindelijk ook schoonheid, werkelijkheid en volheid... van wie Jezus is. Ik wil even de evangelie met je langsgaan. We beginnen bij Matthäus. Matthäus schrijft zijn evangelie echt voor de Joden. Dus de keuzes die hij maakt... Om te benadrukken, die legt hij op, dit is geschreven voor het Joodse volk. En hij brengt Jezus heel erg naar voren als koning. Als koning der Joden. Dat is ook de reden dat in Matthäus, dat het begint met een hele lap aan namen. Een heel geslacht, geslachtsregister. En dat je misschien denkt: van ja, waarom staat dat er nou? Dat hoofdstuk sla ik altijd over. Matthäus 1 sla ik over en dan begin ik in 2 met lezen. Of halverwege 1 met lezen. Maar Matthäus schreef daar voor de Joden en, en brengt Jezus heel erg als koning naar boven. Zijn koningschap staat centraal. Waarom al die namen? Omdat het zo duidelijk werd: hij komt voort uit koning David. Zijn koningschap moest vanaf het begin duidelijk zijn. Het is voor de joden geschreven, daarom zie je in Matthäus ook heel veel op dat in vervulling is gegaan wat al voorzegd was. Op dat in vervulling ging zoals geschreven staat. Heel veel verwijzingen naar het oude testament. En je ziet de koninklijke toespraak, de bergrede krijgt alle aandacht in Matthäus. Nergens krijgt hij zoveel aandacht, in twee evangeliën überhaupt niet, maar um, nergens zo uitgebreid als in Matthäus. En het zijn koninklijke woorden en wonderen en continu wordt er gesproken over het koninkrijk der hemelen in oud-Nederlands. Het koninkrijk der hemelen. Continu wordt daarover gesproken. Marcus zet Jezus weer heel anders neer. En dat staat eigenlijk bijna tegenover zijn koningschap in menselijk oogpunt. Want wat doet Marcus? Die zet Jezus neer als... Dienstknecht. En dat is nogal een verschil. Koning of dienstknecht. Hij benadrukt Jezus als dienstknecht en daarnaast als machtige redder. Het is voor de Romeinen geschreven vooral. Dus daarom veel aandacht aan zijn macht en autoriteit. Veel aandacht voor macht en autoriteit, want de Romeinen waren daar nogal van geobsedeerd. Het is kort en krachtig geschreven, veel wonderen, tekenen, minder aandacht voor de woorden van Jezus. Als je het hart van Jezus achter zijn wonderen en tekenen wil leren kennen, dan kan je beter een andere evangelie lezen. Het is gewoon boom, 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 boom. De bergreden ontbreekt, geboorte krijgt geen aandacht, geen oud-testamentische aanhalingen. Het is gewoon, oké, okay, macht en autoriteit, maar hij kwam als dienstknecht. Hij kwam als dienstknecht. We gaan straks op het einde gaan we nog een keertje zien... Hoe dat allemaal iedere keer naar voren komt. Lucas, het, vierde, het derde evangelie. zet Jezus heel erg neer als mens en als volmaakte redder. Waarom als mens? Lucas schreef vooral voor de Grieken. En daar stond de mens altijd heel erg centraal. Als je dat helemaal daar, God loskoppelde van de mens. dan was er geen Griek die naar je luisterde. Dus. Hij zette Jezus neer vooral als mens. En dat is ook heel plausibel, want jij denkt misschien nu van, ja maar hoe kan het nou? Hij was de zoon van God. En ja, dat ligt Johannes uit, maar de Bijbel maakt duidelijk dat hij was 100% God. Hij is ook 100% mens geworden voor ons. En hij heeft onder ons gewoond. Dus dat spreekt elkaar niet tegen, maar dat vult elkaar juist aan. Volmaakte redder en als mens. Lucas was dokter, dus er is veel aandacht voor genezingen en wonderen. En daarin uh, wordt dat dus zwaar benadrukt. Dat menselijke aspect wordt zwaar benadrukt. Ook bij het geboorteverhaal. De geboorte uit een vrouw op een onaanzienlijke plaats. Het wordt heel duidelijk van, hij kwam niet als, als, als God op aarde. Nee, hij kwam als mens. De meeste wonderen staan in Lucas geschreven. En dat is logisch, want Lucas was een dokter. De kern van Jezus' bediening, die staat ook in Lucas, in Lucas 4, en dat is ook mooi, want dat komt dan weer samen in het stukje van, hij is mens geworden, dus hij had de geest van God op zich, had hij nodig, en in Lucas 4 staat dan, de geest van de Heer, rust op mij, want hij heeft mij gezalfd, om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden, en om... Gevangenen hun vrijlating bekend te maken, blinden herstel van zicht, onderdrukte hun vrijheid te geven en het genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat is even kort samengevat in korte termen, om armen het goede nieuws te brengen, bevrijding te brengen, genezing te brengen, innerlijk herstel voor die onderdrukte en het prediken van het evangelie, genadejaar uitroepen. Het prediken van het evangelie, dat waren de vijf dingen die hij moest doen. Zo, dankjewel. Dat waren de vijf dingen die hij kwam doen. En daarin zie je gelijk weer volheid. Hij kwam niet alleen om te genezen. Hij kwam niet alleen om te bevrijden. Hij kwam ook niet alleen om te prediken. Hij kwam niet alleen voor lichamelijk herstel, maar ook voor innerlijk herstel. En hij kwam niet alleen voor degenen die het goed hadden. Hij kwam ook voor de armen. Hij kwam voor iedereen. We zien... Een volmaakt beeld van Jezus, niet door ons te focussen op één facet, één evangelie, één kleur die wij zo mooi vinden in hem, maar door het met elkaar samen te pakken. Johannes, die richt zich dan juist weer heel erg op, Jezus is de Zoon van God. En daarnaast is het echt het evangelie van de liefde. Je ziet continu die liefde. En veel minder aandacht voor zijn wonderen en zijn tekenen, er worden er zeven genoemd, plus één, maar heel veel juist aandacht voor zijn woorden. De ik ben uitspraken, de, de conversaties die hij heeft. En zeven keer wordt daar ook uh, in dat evangelie, wordt getuigd over dat Jezus zoon van God is. Niet de zoon van mensen, niet de koning de joden, nee, als zoon van God. En ook de intieme kant van Jezus zien we juist in Johannes. Want we zien Johannes aan de borst van Jezus liggen daar. En we zien dat Jezus daar sprak. Vanaf het kruis tegen Johannes. We zien iedere keer de intieme omgang tussen Jezus en mensen. En het mooie is, door die verschillende perspectieven komen de verhalen, ook al zijn het dezelfde verhalen, niet altijd 100% overeen. En dat is vaak waar wij in de war raken. Dat is vaak waar we in de war raken. Al als we de Bijbel lezen. Dat we denken van hoe kan het nou dat Lucas dat uitlicht. En Marcus dat. En Matthäus dat. En dat Johannes het helemaal niet uitlicht. Want Johannes is een beetje het vreemde evangelie tussen de vier. Die pakt hele andere elementen uit het leven van Jezus eruit. En laat heel veel wat de andere drie wel beschrijven, laat het weg. Hoe kan dat dan? Dat het niet 100% procent overeenstemt met elkaar. Maar weet je, ze komen niet 100% overeen. Maar ze spreken elkaar niet tegen. Ze vullen elkaar aan. En durven we zo Jezus te leren kennen. Durven we zo Jezus te ontmoeten. Want had een van deze vier evangelisten het fout? Nee. Ze hadden het niet fout. Maar ze vulden elkaar aan. Ze hebben elkaar nodig. Want samen vormen ze de grotere werkelijkheid van wie Jezus is. Want Jezus is koning, maar Jezus is ook redder. Hij is zoon van God, hij is de mensenzoon, Jezus is liefde, hij is dat allemaal. En dat wij misschien geraakt zijn in ons leven door een van die facetten specifiek, dat zegt niet dat hij dat vooral is. Hij is het helemaal, hij is alles en het is tijd dat we daarin leren om ons eigen beeld los te laten. Want het is tijd om van zwart-wit beeld naar kleurenbeeld over te gaan. Want zolang we zwart-wit blijven kijken naar hem, missen we de diepte van wie hij is. Missen we zoveel facetten van de werkelijkheid van wie hij is. Hij is het allemaal. Dat is ook waarom aan het einde van Matthäus Jezus zegt, hoe maak je mensen tot mijn discipelen... Door hen te dopen, naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En door hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Alles. Niet alleen hoe ik zacht en liefdevol was bij die kwetsbaren, maar ook hoe ik de tempel even schoon heb geveegd. Niet alleen dat ik genade geef aan iedereen, maar ook dat ik religie wel aanpak. Alles wat ik jullie geleerd heb. Alles. En dat is meer dan jij alleen hebt gezien. En alles is dus echt alles. En dat is dus alles. En dat is dus niet iets, niet helemaal erbij pakken, maar alles. We zingen vaak, Jezus, alles geef ik u, maar ten diepste is dat niet helemaal waar, maar hier is het meeste, oeh. Maar, ik had het er met Albert over. Van ja, om nu geef me Jezus te zingen na deze boodschap was te obvious. <laughs> we gaan een ander nummer doen. Maar ik moest er wel aan denken. Geef me Jezus alles van Hem. Of willen we vaak dat stukje van Jezus dat ik ken? Willen we dat stukje van Jezus dat ik ken? Of willen we alles van hem? Want dat is nogal een verschil vaak. Dat is vaak een groot verschil. En dit zijn alleen nog maar de evangeliën, De vier evangeliën waarin we dus vier verschillende blikken krijgen. Waar er vier verschillende nadrukken op Jezus worden gelegd. Vier verschillende kanten worden benadrukt. Hij is koning, hij is redder, zoon van God. Hij is liefde, hij is de mensenzoon. Dat alles is hij... En dat werkt dus ook weer verschillende dingen uit in iedereens leven. Maar als we dat niet durven te pakken, dan zullen we altijd vast blijven zitten in een hokje van de Jezus zoals wij hem willen hebben en zoals we Jezus alles geef ik u. Een hoop is misschien soms ook wel, Heer, ik, ik, ik wil u kennen, ik wil u helemaal. Maar wel helemaal zoals, zoals dat past bij mij. Bij mijn beeld. En het is de tijd om Jezus te leren kennen zoals hij is. En niet vinden hoe wij vinden. Uh, of hem niet te willen leren kennen zoals wij vinden dat hij moet zijn. Want vaak hebben wij wel een sterk beeld van hoe Jezus is. Of moet zijn misschien wel. Een gezonde discipel kijkt verder naar zijn eigen ervaring of verlangen. En dat zien we pijnlijk duidelijk worden in Matthäus 16. Uh, ja, Matthäus 16. In Matthäus 16 zien, zien we een confrontatie tussen Jezus en Petrus. In Matthäus 16 zien we dat het even op het scherf van de snede gaat. En dat Jezus heel erg duidelijk is. En dat we alles van Jezus willen, dan hoop ik dat we dat ook nog zeggen na dit moment... Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door het toedoen van de oudste en de hoogte priesters en dat hij gedood zou worden en op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Nou, Ik ben er zelf van overtuigd, dat stukje van die derde dag opgewekt uit de dood, dat hebben ze al niet meer gehoord, de discipelen. Want, want ze snapt het ook nog niet op de derde dag zelf, dus dat hebben ze niet meer gehoord. En is dat herkenbaar, dat als je slecht nieuws krijgt, en er komt nog wat achteraan, wat het eigenlijk helemaal niet zo slecht maakt. Dat, dat je door alle ah, 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 sirenes in je hoofd, dat dat al niet meer binnenkomt. Dat je niet meer hoort dat er al een oplossing is, omdat eerst het probleem is neergelegd. Nou, dat hebben de discipelen hier ook. Want Petrus, die neemt hem dan terzijde. Die neemt Jezus terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. Bedenk je even hè. Vel terecht te wijzen. Petrus, redelijk extra vet persoon. Dat was niet zo van... Uh, Tim, kan je er even bij komen? Ja, Tim denkt, ah nee. <lacht> nou word ik fel terecht gewezen. Lekker man. <lacht> ja. Neem de Jezus' rol op je als ik je fel terecht ga. Ja? Nee, maar kijk, wat, wat er gebeurt is... Petrus nam hem tezijde. Dus wat, wat doet hij... Hij neemt Jezus wel even op een klein afstandje, dus hij zegt niet uh, vanaf daar, nee maar hij zegt wel laten we, heel even, la laten we heel even hier gaan staan. Het interessante is wel dat Mattheus het kon opschrijven. Dus of hij is heel ver weggelopen, maar hij was zo fel dat het nog wel duidelijk was. Of het was niet zo heel ver. Maar hij nam hem terzijde. Niet op afstand. Niet het veilige pastorale hokje in. Van, je zult het hier even over hebben. Maar hij neemt Jezus terzijde. En hij zegt. Wat u nu doet. Dat is krankzinnig. Dit is niet waar u u gezonden bent. Want hij begint een fel terecht te wijzen. En hij begint Jezus te vertellen. Wat hij allemaal wel niet anders moet doen. En dat ging fel. En dan snap ik ook beter de woorden van Jezus. Want de woorden van Jezus zijn gewoon keihard. Ga achter mij, Satan. Geef mij, Jezus. Ga achter mij, Satan. En hij draait zich om, want Satan moet achter hem gaan. Ik ja. mag je omdraaien. En wat hij dan doet... Is, je zou me nog van de goede weg afbrengen. Jij denkt niet aan dat wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. En weet je wat zo leuk is? Dat staat er niet, en Jezus liep terug naar de groep, toen zei Jezus tegen de leerlingen. Zo dichtbij was hij nog. Zo dichtbij. Het was wel even zo, maar het was gewoon aan publiek. Dus Jezus draait zich om van Petrus, want hij is terzijde genomen. Maar hij draait zich om en hij zegt: Zo, Pierre, weet je, ga achter mij. En hij staat gelijk weer oog en oog met de leerlingen. En wat zegt hij dan? Je mag gaan zitten, dankjewel, man. Wat zegt hij dan? Wie achter mij wil komen, moet zichzelf verlogenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Dat is het eerste wat hij daarna zegt. Het is niet zomaar dat dat daar staat. Want je moet jezelf kunnen en durven verlogenen om Jezus helemaal te kunnen ontmoeten zoals Hij is. En dat verlogenen dat zegt dan niet je moet jezelf waardeloos vinden of klein over jezelf denken. Dat is helemaal niet wat verlogenen zegt. Maar je moet je eigen denken, je eigen opvattingen, je eigen mening, je eigen invulkunde over hoe Jezus zou moeten zijn aan de kant kunnen zetten om achter Hem aan te kunnen gaan. Want als we Jezus gaan volgen op basis van wat wij vinden, hoe hij moet zijn, dan vroeg of laat keren we ons van hem af. Want hij doet niet altijd wat wij willen. En dat is genade. Want het zou niet goed zijn als hij dat deed. Want hij weet beter wat goed voor ons is. Hij weet beter wat goed voor de mensen om ons heen is. Hij weet beter wat goed voor de wereld is. Maar Petrus neemt hem apart, wijst hem fel terecht. Iets wat we misschien zelf ook wel eens doen, als het niet gaat zoals wij denken dat het zou moeten zijn gegaan. Maar Petrus doet het vanuit eigen verlangen, vanuit eigen inzicht. Want Jezus zegt duidelijk, je denkt niet aan wat God wil, maar je denkt aan wat mensen willen. En dat stukje raakt mij nog meer dan wat daarvoor of daarna Weet je dat ik heel eerlijk, dat Jezus zegt, ga achter mij Satan. Dat ik dat een stuk makkelijker vind als dat hij zegt, jij denkt niet aan wat God wil, maar aan wat mensen willen. Want dat stukje, ga achter mij Satan, dat is niet op Petrus zelf gericht. Jezus houdt van Petrus. Het is de gedachtegang van Satan die daar terechtgewezen moet worden. Die hem weg wil houden bij het kruis. Maar jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. En hoe vaak is dat in ons eigen leven ook niet zo. Dat we Jezus plakken op wat wij zo graag willen. Dat we Jezus zijn naam plakken op dat waarvan wij overtuigd zijn dat het goed zou zijn voor ons. Of voor de wereld. Of voor, noem maar op. En mag Jezus vandaag even zo dichtbij komen. En je daarin in liefde, maar wel duidelijk zeggen. Soms denk je niet aan wat God wil, maar aan wat mensen willen. Als we niet verder durven kijken dan onze eigen verlangens of verwachtingen, dan zijn we niet bezig om Jezus te eren, maar dan zijn we eigenlijk ons eigen wensenlijstje aan het beheren. En Jezus is niet de vervuller van ons wensenlijstje. Maar dat gebeurt vaak als we een eenzijdig beeld hebben van Jezus. Als we niet de volheid van Jezus zien. En dan, als je iets verder kijkt naar de context. Wanneer gebeurt dit? In hetzelfde fragment. Net nadat Petrus Jezus als Messias heeft beleden. Net nadat hij dat heeft gedaan. Weet je, dat je in Jezus gelooft betekent dan niet dat je direct een gezond beeld van hem hebt. En dit bedoel ik niet om te oordelen, maar juist om je uit te dagen blijf je stretchen naar alle verschillende veelkleurigheden die er in Jezus liggen. Want Petrus geloofde in Jezus, hij erkende hem als, als, als Heer, als Messias, als degene die zou komen. En tegelijkertijd is zijn beeld van hem nog steeds ongezond... Want hij begint hem te bestraffen op het moment dat hij vertelt daartoe waar hij gezonden is. En daarom is het zo belangrijk dat we ons blijven voeden. Met de verschillende kanten van Jezus. Want zo vaak projecteren we onze eigen verlangens op Jezus. En dat maken we dan tot een soort godsbeeld. En dat godsbeeld moet dan doen wat wij willen. Maar wij moeten leren willen wat hij doet. Zo vaak... Moet ons godsbeeld doen wat wij willen in ons leven. Maar wij moeten leren willen wat hij doet. Want zijn hart is zuiver en goed. En, en weet je, ik kan nu al bijna de stemmen horen van... Ja, maar uh, weet je, we moeten ons toch vooral uitstrekken naar wonderen en tekenen. Want dat is de grote opdracht en, en noem maar op. En veel mensen zijn ook vaak bang dat als je komt van... Hé, hey, maar hij is ook een herder. Hij is ook een trooster. Dat is ja, maar dan, dan staan we niet meer in geloof en door geloof gebeuren dingen. Nee, door Jezus gebeuren dingen, jongens. Als we het met geloof konden verdienen, dan waren er heel veel mensen in mijn leven allang genezen. En ook heel veel mensen niet genezen, die wel genezen zijn. Het komt niet alleen door geloof. Geloof is een onderdeel van hoe God dingen bewerkstelligt... Maar het is geen trucje, het is geen middel. Het is waar hij ons toe oproept als één van de verschillende facetten van het geloofsleven. En als wij bang zijn dat we minder in geloof kunnen staan doordat we de veelkleurigheid van Jezus, dat hij ook herder is, dat hij trooster is, dat hij wonden verbindt. Dat zegt hij zegt in de psalm. Hè? Hij, God is de verbinder van wonden. Weet je wat dat betekent? Dat de wonden niet genezen is. Dus blijkbaar doet hij ook dingen door processen. En als die verschillende kleuren van Jezus, van God, als we denken dat die geloof in de weg staan, dan begrijpen we ten diepste zijn hart nog niet en durven zijn hart nog niet te vertrouwen. Want hoe meer zijn veelkleurigheid toeneemt, hoe zuiverder ons beeld van Jezus wordt. En hoe groter de werkelijkheid van wie Jezus echt helemaal is, zal gaan leven in ons leven. En ik heb deze vraag eerlijk opgeschreven. Hoe vaak hebben we God niet beperkt in ons leven door onze eigen projectie op wie Hij is? Hoe vaak hebben we God niet gemist in een situatie omdat we het anders voor ons zagen? Hoe vaak hebben we God niet veroordeeld omdat Hij niet deed wat wij voor ogen hadden? Jezus wil in zijn volheid... In jouw leven zijn. De vraag was welke Jezus kies jij? De Jezus die jij geschapen hebt. Door de jaren heen. Of de Jezus. Die hier 2000 jaar geleden op aarde rondliep. Die nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Welke Jezus wil jij? Ik ga richting de afsluiting. Maar dat wil ik doen met. Hoe de evangelie inzoomen. Op zijn opstanding. Want daarin vier. Vier keer zijn opstanding. Vier keer is het net iets anders. Maar vier keer laat het iets anders zien van wie hij is. Weet je wat ik zo mooi vind? In Matthäus, bij de opstanding, dan zien we dat de vrouwen komen en als zij daar zijn, dan vindt er een aardbeving plaats. Dan komt er een engel en die engel die rolt die steen weg waar ze bij zijn. Wij denken altijd over van de steen is weggerold en ze komen in een leeg graf. Maar dat is het verhaal van de andere evangeliën. Maar in Matthäus gebeurt het waar ze bij zijn. En daarin zie je van, oh dat koningschap wordt weer bevestigd. De macht en de kracht van de koning wordt bevestigd. En dat is ook de Jezus die we zo vaak graag zien. Ik denk dat we een hele grote... Koningsbeeld van Jezus hebben. vaak ook als we verlangen naar wonderen en tekenen. Maar dat is een van de verschillende facetten van Jezus. die die 100% is, maar het is niet 100% van wie die is. Bij Marcus zien we in het graf één engel. en de vrouwen schrikken zo van die ontmoeting. dat ze tegen niemand zeggen. Dat is bizar. De engel zegt, hij is opgestaan. hij is hier niet meer. maar zij schrikken zo. Van dat moment. Dat ze het met niemand delen, zegt het woord dan. En toen dacht ik, oh, maar dit is zo typerend voor hoe Marcus zijn hele evangelie opbouwt. Hij zet Jezus iedere keer als dienstknecht neer. En hoe vaak is het niet zo dat we Jezus als dienstknecht niet zo goed kunnen plaatsen, dat we het niet begrijpen en dat we dat stukje dus ook heel minimaal kunnen delen met anderen. Dat we schrikken van hoe Jezus daar wordt neergezet. Want hij dient. Hij is de dienstknecht. Hij is niet de koning die heerst. Nee, hij is de dienstknecht. Die vanuit dienen autoriteit heeft. En redder zal zijn. Maar zo vaak snappen wij zijn wegen niet. En wat doen we dan? Dan praten we daar niet over. Maar kunnen we ondanks de verwarring over zijn wegen... toch praten over zijn daden? De vrouwen konden het niet... Na het graf. Ze hielden hun mond. Lucas, daar komt letterlijk weer die Mensenzoon terug. Want de Engel vraagt: waarom zoekt u de levende onder de doden? De Mensenzoon moest gekruisigd worden om op te staan op de derde dag. Nergens anders staat dit na de opstanding: Mensenzoon. Dus je, uh, Lucas die zet nog een keertje in op die Mensenzoon. Jezus openbaart zich op het niveau zoals we dat. Kunnen ontvangen. De vrouwen konden dat niet bij de dienst, maar voor de Grieken was het zo belangrijk, de mensenzoon. En in Johannes zien we dat Jezus daar zelf staat in de tuin. Bij de anderen zijn het engelen. En in Johannes is het Jezus. En die zegt Maria. Die roept er bij naam: Maria! En in één keer vallen de schillen van haar ogen en ziet ze haar Heer. En dat is ook haar reactie. Ik heb de Heer gezien. Daar is Jezus niet meer Rabbi, maar Heer geworden in haar leven. Maar daarin zien we de Heer, de Zoon van God. Wordt boven het menselijke uitgeteeld. Maar ook die liefdevolle omgang. Die liefdevolle omgang. En daarin zien we... Vier keer een verschijning, vier keer een andere nadruk. Vier keer hetzelfde verhaal, maar vier keer andere details. Maar het is één waarheid. Namelijk dat Jezus koning, dienstknecht, mensenzoon, redder, zoon van God, liefde is. Hij is alles in één. Maar in één verhaal vind je het niet. In één verhaal vind je het niet, maar in die vier verhalen vinden we het wel. En dan heb ik het nu alleen nog maar over de Evangelie. De Bijbel staat vol van Jezus. En niet alleen vanaf die pagina waar staat Nieuwe Testament. Daarvoor ook. De Bijbel staat vol Jezus. Vol Jezus. En allemaal kleuren, allemaal facetten die benadrukken hoe goed en hoe groot Hij is. En hoe veelzijdig Hij is. Ik vraag of de worship alvast klaar wil gaan staan. Weet je, die vier evangelieën waren als het ware vanuit levensverhalen het verhaal van Jezus geschreven. En in de Bijbel accepteren we dat. Maar in jouw levensverhaal worden ook facetten van Jezus geschreven. In jouw levensverhaal zal je ook zien dat een kant van Jezus meer naar voren komt dan een andere kant. Maar daarom... Daarom hebben we gevierd met het avondmaal dat we één lichaam zijn. Want in dat één lichaam zijn komen alle facetten van Jezus samen. In dat één lichaam zijn, daar, de, daarom is het zo gevaarlijk als mensen zeggen, ik heb de kerk niet nodig. Ik heb Jezus. Ja, je hebt jouw beeld van Jezus, maar je hebt de kerk nodig om de volledige Jezus keer op keer te blijven ontmoeten. En daarom is het zo gevaarlijk als we denken dat we het op eigen huisje wel kunnen. Want op eigen huisje kunnen we inderdaad ons beeld van Jezus in stand houden, maar kunnen we ons beeld van wie Jezus echt is, niet verbreden. Daar hebben we het hele lichaam voor nodig en we zijn allemaal een ander facetje van dat lichaam. Dus allemaal ons levensverhaal, dat zal allemaal een ander facet, zal het naar boven brengen. Maar daarom is het lichaam van Christus zo veelkleurig met elkaar. En zijn we aan elkaar verbonden om die veelkleurigheid dicht bij elkaar te houden en in stand te houden en vorm te geven. Want dat is een ander ding. Zonder deel te zijn van het lichaam van Christus kan je niet tot je bestemming komen. Waarom? Omdat het hoofd het lichaam aanstuurt. Maar als jij de teen bent en je denkt dat je het alleen wel kan... Dan ben je losgekoppeld van het hoofd dat je moet aansturen. Dus kan je niks. En het is tijd dat we niet alleen kijken naar het stukje waarheid dat we bij ons dragen, maar dat we de volle waarheid van hoe we Jezus bij ons dragen met elkaar leren ontdekken en vinden en ons daarna gaan uitstrekken. En dan kom ik terug op die kleuren aan het begin. Want er is één kleur die Jezus is. In de hemel zie je dat hij één kleur is. Welke kleur is dat? Wie durft? Het is wit. En wit is de samenstelling die bestaat uit de combinatie van alle zichtbare kleuren die er zijn. Wit is wie Jezus is. Maar als wij niet open worden voor al die kleuren, kunnen we Jezus ten diepste niet zien zoals Hij echt is. Want Hij is wit. En daarvoor hebben we alle kleuren nodig. Daarvoor hebben we nodig dat we Hem zien werken als geneesheer. Daarvoor hebben we nodig dat we Hem zien troosten als trooster. Dat we Hem zien zorgen als redder. Dat we hem zien creëren als maker. Dat we hem zien regeren als dienstknecht. Dat we hem, noem maar op, al die verschillende facetten van Jezus hebben we nodig om tot een gezond beeld van Jezus te blijven en te komen. Want hij is wit licht. Hij is niet één facet. Hij is ook niet de vier lievelingskleuren. Omdat we vier evangelie hebben. Nee, hij is wit licht. Alle voorstelbare kleuren die samen gebundeld worden heilig, zuiver, wit, licht. En in jouw leven kan hij zich alleen openbaren als wit licht. Als je hem ruimte geeft om in alle kleuren te schijnen. En heb je dan nog steeds een lievelingskleur? Ja. Want de vier evangelisten hadden ook een lievelingskleur. Maar die lievelingskleur hield ze niet en mag ons nooit ervan weerhouden om al die andere kleuren niet alleen te accepteren, maar te erkennen en ons toe te eigenen. Denk niet alleen van, oké, okay, ja, ik ben heel erg juist van, van Gods liefde en die ander naast mij die is heel erg van zijn heiligheid. Nou ja, dat is prima voor hem, dat mag. Ik laat hem in zijn waarde. Nee, maar zie van, oh, dat erken ik en dat heb ik ook nodig. En mijn zwaartepunt ligt misschien op die liefde, maar die heiligheid is net zo onmisbaar. Het is tijd dat er weer wit licht komt in het lichaam van Christus. Het is tijd dat er weer wit licht komt in de kerk van Jezus. Het is tijd dat er weer wit licht komt in ons hart. Laat me afsluiten hiermee. Deze stelling durf ik aan. En hij is misschien een beetje heftig. Maar ik geloof dat hij. Uit het hart van God komt. Je kan alleen teleurgesteld raken in God. Als Jezus niet als wit licht. In je leven mag schijnen. Je kan alleen teleurgesteld raken in God als je vasthoudt aan jouw kleur en andere kleuren niet toelaat. Want dan kan Hij niet in dat facet waarin Hij jou wil bedienen, kan Hij niet opereren waardoor je teleurgesteld raakt. Maar je raakt niet teleurgesteld in God omdat Hij dat facet niet is, maar omdat je het niet toelaat. Want Hij is het. Jezus is wit licht. Maar durven we hem ook in die volheid van wit licht toe te laten. Die vraag wil ik bij je neerleggen. Terwijl we zo gaan aanbidden. Neem de tijd om gewoon een moment te bidden tot God. Tot Jezus. Misschien wat te beleiden van Heer ik heb u te lang op één kleur gehouden. Misschien een paar kleuren. En spreek maar naar hem uit. Schijn in mij met uw witte licht. Al uw facetten zijn welkom. Ook als ik ze niet begrijp. Want een gezonde kerk. Een gezonde discipel. Die gaat verder als zijn eigen verlangens. Anders kom je op een Petrus momentje. Maar die strekt zich uit. naar Jezus in volheid. In het witte licht. Amen.